1: Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Foi et tradition,
0: vérité et doctrine,
1: le dialogue des religions
0: sur la voie de l'Amérique. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce dialogue des religions. Eric Manilakiza en votre compagnie, Lionel Brunanilagaïma assure la mise en monde Ce soir, nous parlons de la lecture de la Bible. Selon Wikipédia, la Bible est un ensemble de textes sacrés pour les juifs et les chrétiens. Bien qu'elle ne soit pas un livre de blagues et n'est pourtant pas dénuée d'humour, ceux qui lisent la Bible nous parlent toujours de joie. Ça donne envie de dire, en tout cas, comme Martin Luther, « Si on ne peut pas rire au paradis, je ne tiens pas à y aller ». Pour en parler, <rire> je suis en ligne avec Thérèse Kanyangé. Elle est à Montréal, au Canada. Bonsoir, Thérèse. Bonsoir, eric Heureux. Ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de rigoler, dit une béatitude citée dans Matthieu 5. Vous aimez sûrement rire, Thérèse.
1: Oui, absolument. Je pense que ça, ça fait partie de mes moindres défauts.
0: Ça fait plaisir de vous entendre rire, Thérèse. Est-ce pour cette raison que vous aimez lire la Bible
1: euh, J'aime beaucoup lire la Bible parce que, comme euh, vous l'avez dit, on y trouve euh, beaucoup de joie, beaucoup de raisons d'espérer, hein, parce que c'est sûr que depuis euh, la chute, la chute de l'homme, il y a beaucoup de détresse euh, dans ce monde, il y a des larmes, il y a de la tristesse. Donc, la Bible, c'est quand même un livre où on peut trouver beaucoup de raisons d'espérer. Et au-delà, justement, de, de cette tristesse, de cette noirceur qu'on trouve dans le monde, la Bible nous donne une raison d'espérer, de se lever le matin, de dire euh, « je suis créée, je suis aimé par Dieu le Tout-Puissant ». Donc, euh, oui, certainement, je dirais euh, vraiment, euh, dans la Bible, on trouve une raison de, de se réjouir au quotidien.
0: Et vous riez après ou en lisant?
1: <rire> ben, le sourire, on le trouve quand on a de l'espérance. Une personne qui est triste hein, ne, peut pas, ne peut pas sourire parce que la joie, elle jaillit de l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut feindre ou faire semblant. Donc, euh, des fois, je peux même pleurer. Mais en étant heureuse dans mon cœur, donc rire pendant ou après, ça je ne saurais le dire.
0: Les phrases ou les paraboles de Jésus euh, ne manquent pas d'humour euh, Thérèse quand il dit qu'il est aussi difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, qu'un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Mais au-delà de cette phrase, comme nous l'entendons littéralement, quel est le message de Jésus à travers euh, cette phrase?
1: Bon, je dirais que c'est une très belle question, hein, parce que justement, la Bible c'est un livre qui est constitué, c'est une bibliothèque, donc elle est constituée de plusieurs euh, euh, livre, et puis c'est sûr que la Bible, il ne faut vraiment pas la lire de manière littérale comme vous venez de le dire on trouve des, euh, des textes poétiques, des textes euh, apocalyptique, des épîtres, des paraboles. Et puis ce texte que vous venez justement de nommer, c'est une parabole, mais qui ne veut pas dire qu'un riche ne pourrait pas rentrer euh, au paradis. Donc il faut aussi analyser le texte dans son contexte social. Hein. Et quand on parlait du trou d'une aiguille, c'était à l'époque un genre de trou qu'on mettait, euh, qu'on trouvait sur un mur. Et et quand, par exemple, parce que les villes avaient des battants, on devait fermer chaque ville le soir pour qu'il n'y ait pas des étrangers ou bien des brigands ou bien des, euh, des invasions externes qui rentrent dans la ville. Donc, ce qu'on faisait, on fermait euh, les battants des portes de la ville et on laissait comme un genre de petit trou où on pouvait faire passer le chameau d'une personne lorsque, par exemple, il y avait un retardataire qui rentrait tard alors qu'on avait déjà fermé les portes de la ville, ce qui fait qu'on devait dépouiller le chameau, enlever tout ce qui se trouvait sur le dos du chameau et le chameau devait s'agenouiller et passer par le trou de ce mur qu'on appelait le « chat d'une aiguille ». Donc, ça, ça suggère une forme d'humilité. Donc, pour qu'un riche rentre dans le royaume de Dieu, il faut qu'il se dépouille de toute sa gloire, de toute sa richesse, exactement comme le ferait ce chameau-là. Que le chameau s'agenouille, donc euh, l'image est que le riche se dépouille, qu'il s'agenouille et qu'il passe par le chat d'une aiguille. Donc ça veut dire que ce n'était pas impossible pour un riche de rentrer, mais il devait vraiment se dépouiller, s'agenouiller et oublier toute sa gloire pour pouvoir hériter... Euh euh, du paradis, comme vous le dites. Donc, c'est vraiment une image euh, qui est quand même assez éloquente pour la société de l'époque, un hein, juif de l'époque, il comprenait tout de suite ce qu'on veut dire, mais c'est sûr qu'avec les lunettes actuelles ou bien la compréhension moderne, quand on lit ça et qu'on ne connaisse pas le contexte, on pourrait euh, s'y déprendre.
0: Jésus compare aussi le royaume de Dieu à une graine de moutarde. Oui. Thérèse, quelle est l'importance de lire la Bible Vous avez souligné tout à l'heure la joie que la Bible apporte aux lecteurs.
1: Quoi exactement Le but premier de la Bible, la Bible ce n'est pas un livre historique, ce n'est pas un livre scientifique. Il y a des gens qui essayent de faire ce qu'on appelle le concordisme, donc d'essayer de concorder les écrits de la Bible avec les vérités scientifiques actuelles, ce qui fait que souvent, il y a comme des débats ou des combats entre euh, la foi et la science. Mais la parole de Dieu ou la Bible nous dit tout simplement que toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyez. Donc, le but de la Bible, c'est de donner la foi à la personne qui est en train de lire afin que la personne croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est ça, à la base, le, le but de la Bible.
0: Est-ce que ça va de pair avec... Euh de la méditation
1: ça va de pair avec de la méditation, mais je me dis que peut-être que la méditation naît dans le cœur de la personne qui croit déjà parce que les textes de la Bible peuvent paraître des fois obscurs hein. pour une personne qui n'est pas née de nouveau, s'il faut que j'utilise un jargon très euh, très évangélique. Donc si la personne n'est pas née de nouveau, si elle n'a pas la foi, si elle n'a pas accepté que Jésus est son sauveur, c'est très difficile de méditer. C'est sûr qu'on peut trouver de magnifiques textes dans les psaumes, dans les cantiques, dans les proverbes que n'importe qui pourrait lire. Est-ce que ça peut l'apporter à méditer? Probablement. Mais je me dis que la méditation euh, naît généralement de, dans le cœur d'une personne qui croit déjà.
0: Quand on lit un roman ou... Où tout autre livre. On commence par la première page, etc. Est-ce que la Bible, on
1: procède de la même manière Par où commencer pourrait procéder de la même manière. Je connais des personnes, par exemple, qui lisent la Bible en un an. Moi, je ne l'ai jamais fait. <rire> donc, ils partent de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ils vont lire la Bible. Mais je pense que c'est bien de lire la Bible en étant comme, je vais encore utiliser euh, le jargon évangélique, donc poussé par l'Esprit. Le Seigneur te conduit ou le Saint-Esprit te dit, écoute, va lire, par exemple, le Livre d'Esprit there des fois je peux me sentir portée à aller lire le livre, par exemple l'Épître aux Corinthiens alors que je traverse des moments particuliers de ma vie et quand je lis un texte dans Corinthiens au lieu de lire Esther je me rends compte qu'il y avait exactement la réponse à ma question ponctuelle ou bien aux interrogations que j'avais de manière ponctuelle donc je dirais oui, on peut lire la, la Bible comme on lirait un livre, tout autre livre mais aussi on peut être dirigé par le Saint-Esprit et tomber sur un passage et puis lire la suite et être touché ou bien interpellé par le Saint-Esprit à travers cette portion des Écritures. Vous
0: lisez régulièrement la Bible, vous donnez même des enseignements. Qu'est-ce que vous, vous enseignez le plus souvent à votre audience
1: oui, c'est ça. Euh, dernièrement, j'enseignais sur la vérité. Euh, donc, j'ai une série d'enseignements sur euh, la vérité. Parce qu'avec tout ce qui se passe euh, dans le monde, il y a des slogans, la vérité, la liberté. Euh, on voit que la plupart des gens ont euh, un peu ras -le bol hein, avec tout ce qui se passe avec le confinement, le vaccin... Euh, les gens veulent savoir exactement ce qui se passe. Et puis, j'ai trouvé intéressant de parcourir le livre de Jean, « Les évangiles selon Jean », parce que c'est un des livres, j'ai constaté que c'était un des livres où on mettait vraiment l'accent sur la vérité. Et puis, Jean, il va présenter la vérité comme étant une personne donc que Jésus est la vérité. Donc durant ces quelques mois, peut-être durant tout ce mois de février, je vais enseigner sur la vérité. Euh, des fois, je peux enseigner juste sur la doctrine hein, pour que les gens puissent avoir la bonne base ne pas être dans l'hérésie ou bien en voyant ce qui se passe dans le monde et puis en priant, le Seigneur peut me conduire à toucher certains thèmes justement pour que les chrétiens soient avisés et ne soit pas euh, déstabilisé avec tout ce qui se passe dans le monde. Donc ça dépend. Des fois, je peux enseigner sur la doctrine, tout comme je peux enseigner sur euh, des réalités qui se passent dans le monde, mais en m'appuyant euh, sur la parole de Dieu, qui est, qui est la Bible.
0: Thérèse, merci beaucoup pour votre contribution dans ce dialogue des religions. On parlait de la lecture de la Bible.
1: Merci à vous. Tout le plaisir est à moi. Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
0: L'émission, c'est le dialogue des religions. Depuis Paris, je suis en ligne avec le père Steve Mike Nyonguru. Bonsoir, mon père.
2: Bonsoir, Eric Et bonsoir à tous vos auditeurs.
0: Vous avez célébré la messe ce soir? Oui, comme euh, tous les jours, effectivement, j'ai célébré la messe ce soir, oui. Quel était le sujet de l'évangile?
2: Au moment où nous parlons, c'est euh, le 2 euh, février qui est dans l'église catholique. Euh, la fête de la présentation de Jésus au temple, c'est 40 jours après euh, la naissance. Il a été euh, consacré au Seigneur euh, par euh, la Vierge Marie. Et c'est à cette occasion-là que le prophète, euh, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne on dit euh, de belles choses, de profondes choses sur euh, l'avenir de cet enfant qui est à la fois un signe de contradiction et une révélation de la lumière du Seigneur qui vient nous visiter. Voilà, ça c'est ce qu'on célèbre le, le, le 2 février.
0: On parle de la lecture euh, de la Bible ce soir dans le dialogue des religions. Mon père, comment lire la Bible
2: Je reposerai une autre question pour vous répondre, c'est comment recevoir la Bible parce que la Bible, en réalité, euh, le mot Bible, biblia, ça veut dire les livres, c'est-à-dire c'est un recueil de plusieurs livres écrits en plusieurs euh, circonstances, euh, donc dont l'ensemble forme ce que nous recevons comme la parole de Dieu, c'est-à-dire la révélation de Dieu qui se manifeste au fil et à mesure de la révélation à travers les, euh, les prophètes, les rois, euh, jusqu'à Jésus-Christ, qui est l'ultime parole du Père. Alors, comment la recevoir Il y a, Si vous voulez, il y a deux manières de lire la Bible. La première manière, c'est de la lire comme étant la, la parole de Dieu, c'est-à-dire la recevoir comme une source d'inspiration, un indicateur éthique, une parole qui nous permet de vivre selon les préceptes et selon la révélation de Dieu. Ça, c'est une première manière. Puis, vous avez une seconde manière, puisque c'est une parole aussi qui est euh, dans des circonstances différentes, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de réalités, de la recevoir euh, aussi comme une parole qui incarne des valeurs que tout homme, toute femme peut vivre, peut suivre. C'est pour cela que même quelqu'un qui peut-être euh, n'est pas spécialement euh, croyant ou spécialement pratiquant peut être touché par euh, la Bible. Mais là, en l'occurrence, en matière de religion, nous recevons la Bible comme étant l'écriture sainte, comme étant inspiré et voulu par le Seigneur lui-même, et donc comme étant vraiment sa parole.
0: Voilà. Par où commencer Parce qu'on peut s'ennuyer aussi.
2: Alors, par où commencer C'est une bonne question. C'est vrai qu'il y a plusieurs livres dans la Bible. Comme je l'ai dit, elle est liée à plusieurs circonstances. Par exemple, si vous lisez dans les, les, les cinq premiers livres de la loi, ce qu'on appelle. Le, le Pentateuque, les cinq premiers livres de, de la Bible. Vous avez la Genèse, vous avez l'Exode. Alors puis vous avez des livres spécialement autour de la Loi, par exemple le Deutéronome, le livre du Lévitique. Quand vous lisez le Lévitique ou le Deutéronome, vous pouvez vous dire mais tous ces préceptes, toutes ces règles, toutes ces euh, commandements et autres injonctions, à quoi peuvent-ils me servir maintenant Effectivement, on peut s'ennuyer. Mais je pense que L'une des plus belles manières que je pourrais proposer à quelqu'un qui s'intéresse vraiment à la Bible, c'est de commencer par les Évangiles. Hein, étant donné que l'Évangile, euh, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui a donné sa vie, qui est mort et ressuscité pour euh, euh, offrir la rédemption aux hommes et aux femmes de ce temps, eh bien, c'est le cœur même, c'est la base, c'est le socle de la foi chrétienne, pourquoi pas commencer par les Vos évangiles, qui, la vie de Jésus, est un accomplissement des prophéties, euh, de tout ce que les prophètes avaient dit de lui, ensuite, alors, commencer par euh, l'Ancien euh, Testament, euh, en commençant par euh, la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on comprend mieux.
0: Y a-t-il euh, une prière à réciter avant de lire la Bible
2: Il y a plutôt, je dirais, d'abord une disposition intérieure, que l'on doit avoir quand nous lisons euh, la Bible, euh, en tout cas de manière religieuse. La discussion intérieure, c'est de se dire, je vais recevoir la parole de Dieu. C'est une parole qui est adressée à tout homme. C'est une parole, on va dire, qui est intemporelle parce qu'elle transcende le temps, elle traverse les histoires, elle nous montre la volonté de Dieu euh, qui vient visiter le cœur de l'homme. Euh, par exemple, je vous donne un, un verset qui, chaque fois que je tombe dessus, me me touche personnellement, quand il est dit dans le livre des Proverbes, euh, je cite, « Le cœur de l'homme est compliqué et malade, qui peut le guérir ?» Et nous savons très bien que dans chacun euh, d'entre nous, il y a comme un combat intérieur, comme des doutes, des moments d'angoisse, des moments de crainte, des moments euh, de combat. Et dans ce cas, la parole nous rejoint tel que nous sommes dans la situation que nous vivons. Donc, cette disposition intérieure d'ouvrir son cœur à la parole de Dieu et ensuite d'invoquer le Saint-Esprit pour dire que « Seigneur, aide-moi à comprendre ce que je lis » et ensuite à recevoir ce que j'ai compris et à mettre en application ce que j'ai reçu. C'est-à-dire, euh, Jésus dit dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 8, verset 32, euh, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Parfois, euh, la parole de Dieu, elle peut nous heurter, elle peut nous choquer, elle peut nous bousculer. Elle peut même nous emmener dans nos derniers retranchements parce qu'elle peut être une source de condamnation, de remise en question. Et bien de recevoir cela dans la foi, c'est de dire « Seigneur, c'est toi qui me parles ici, euh, au cœur de ma lecture, dans ce lieu solitaire qui peut être ma chambre ou l'Église ».« Eh bien, euh, que veux-tu me dire ici et maintenant ?» Et donc, dans ce cas-là, invoquer le Saint-Esprit pour que la sagesse et l'intelligence du Seigneur me soient données, parce qu'il ne suffit pas de lire la Bible, encore faut-il recevoir la parole que euh, nous recevons, que nous écoutons. Et c'est pour cela que, par exemple, dans les lettres de Saint Paul, il aime à dire, euh, avertir qu'il faut recevoir la parole comme n'étant pas uniquement venue des hommes, mais venue de Dieu et qui s'adresse à chacun d'entre nous. Et ensuite, dans un second temps, lorsque le besoin s'en fait sentir, recevoir la parole avec toute la foi de l'Église. C'est-à-dire, la parole, je la reçois, certes, euh, pour moi-même, mais je gagne à écouter et à recevoir le témoignage de tous ces gens qui s'en ont inspirés et qui ont grandi au fur et à mesure de la parole qu'ils ont reçue.
0: Est-ce que... Lire la Bible va de pair avec une vie de méditation
2: Effectivement, méditer la parole de Dieu suppose prendre le temps, disposer son cœur et la recevoir intérieurement. Le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui lit la Bible, je vais reprendre une belle image qu'utilisait un de mes anciens professeurs d'exégèse qui, qui n'est plus de ce monde, mais qui disait la plus belle manière de rendre propre une Bible, c'est de la salir. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là Il disait que les meilleures pages de la Bible, ce sont les pages jaunies, parce qu'on les a fréquentées, parce qu'on a soulignées, parce qu'on a relevées, parce qu'on a pris le temps de, de vraiment les toucher. Et, et donc, il faut lire les livres, selon une expression hébraïque qui est très belle aussi, les livres qui souillent les mains. C'est-à-dire il faut vraiment la parole de Dieu la recevoir dans son cœur et Méditer, Méditer c'est vraiment réfléchir sur ce qu'on a reçu et ça nous implique à quoi, ça nous incite à quoi. Dimanche dernier, on lisait à l'Église l'Évangile où Jésus dit « Faites attention à la manière dont vous entendez les paroles que je dis ». Parce que écouter euh, le Seigneur, c'est-à-dire recevoir, c'est se ce souvenir qu'il est présent, qu'il est là. N'oubliez pas que la Bible nous dit le Verbe, c'est-à-dire la Parole éternelle du Père qui est Jésus-Christ, s'est fait chair et elle a habité parmi nous. Elle continue euh, à nous guider. Par contre, il, il faut aussi faire attention à certaines interprétations qui, qui peuvent euh, être euh, à, à problème ou sujet à caution.
0: Les catholiques ou les évangélistes ne lisent pas la Bible de la même manière, si je ne me trompe pas. Euh, il y a aussi des oui. musulmans qui lisent le Coran. Y a-t-il un lien
2: Si vous voulez, je vais commencer par le lien. C'est que dans les deux cas, nous sommes face à euh, la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on on la reçoit comme étant une parole qui vient vraiment de Dieu et qui s'adresse aux croyants. Ensuite, vous avez euh, plusieurs euh, euh, manières différentes d'aborder ou d'approcher le texte. C'est-à-dire que dans la grande famille des chrétiens, vous avez, si vous voulez, trois grandes branches qui sont euh, euh, le catholicisme, euh, le, le protestantisme et l'orthodoxie. Les catholiques et orthodoxes, on est plutôt proches dans la manière de recevoir la parole de Dieu. Mais dans la famille des, des protestants, vous en avez plusieurs types. Il y a, il y a des évangéliques, il y a des des luthériens, il y a des méthodistes. La, la différence n'est pas tant au niveau de la manière de recevoir que dans l'interprétation. C'est-à-dire, vous avez par exemple des livres qu'on qualifie de deux canoniques, il y en a sept, que reçoivent dans leur corpus des livres de la Bible, que reçoivent les catholiques et les orthodoxes. Mais c'est surtout au niveau aussi de l'interprétation où on va avoir une différence. C'est ce qu'on appelle en termes savants l'herméneutique biblique, c'est-à-dire la manière dont on interprète le texte que l'on lit. Et là, il y a des différences qui peuvent être fondamentales parce que vous pouvez avoir ce que j'appellerais un fondamentalisme biblique parce que à force de dire l'écriture seule, eh bien, la manière de l'interpréter peut être très littérale et parfois ça peut présenter des sujets à caution. Je vous donne un exemple parce que des fois, il faut vraiment remettre dans le contexte de l'écriture. Quand il est dit un exemple tout bête. Hein? Euh, quand il est dit dans la première aux Corinthiens qu'aucune femme ne doit prendre la parole et que les cheveux doivent être couverts, euh, nous sommes au premier euh, siècle dans, dans, dans une circonstance du monde euh, moyen-oriental où euh, la, la, la femme n'avait pas tellement euh, de, de place. Et maintenant, on voit dans les églises, dans toutes nos églises hein, euh, chrétiennes, bah, des femmes euh, lire la parole ou même euh, pour le cas, par exemple, de l'Église catholique, des femmes données euh, des temps de catéchisme et donc d'expliciter la parole à, à d'autres personnes qui sont là. Euh, ce qui ne pouvait pas être le cas du temps de euh, Saint-Paul, qui va écrire cela euh, en référence aux premiers judéo-chrétiens, qui étaient des chrétiens issus du monde juif. Vous voyez, donc, si l'on imputait à prêtre littéralement ce passage-là, eh bien, on dira que quiconque ne sera pas pareil, eh bien, il n'est pas dans le droit chemin. Donc, nous, ce que l'Écriture sainte est la première source de foi de toute l'Église chrétienne, mais l'Évangile continue à s'approfondir, à euh, se recevoir. C'est pour cela que, par exemple, quelqu'un comme euh, saint Jean va écrire à la fin de son Évangile que Jésus a fait beaucoup plus qu'il n'est écrit dans les Évangiles et que si on devait l'écrire, on n'en finirait pas. Donc, c'est au niveau de l'interprétation. Alors, j'imagine, pour le peu que j'en sais, que nous avons les mêmes difficultés d'interprétation dans le monde musulman. Mais j'aimerais simplement dire une dernière chose par rapport à, à quelque chose qui est assez extraordinaire avec la Bible, c'est que la Bible est à la fois parole de Dieu, mais elle est aussi entièrement écrite et donnée dans un langage humain. C'est pour cela que c'est une parole qui peut se recevoir humainement, puisque Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, c'est l'incarnation, et donc il a parlé le langage des humains. Pour comprendre ce que je dis, c'est que l'Ancien Testament est écrit en hébreu, sauf euh, les sept livres dont je parlais tout à l'heure. Le Nouveau Testament est écrit en grec. La première traduction de la Bible s'est faite en latin, qu'on appelle la Vulga, et nous la recevons maintenant dans toutes les langues du monde entier. Ce qui n'est peut-être pas le cas euh, d'un livre comme euh, le Coran, qui lui, euh, te reçoit... Euh, et euh, se lit euh, encore euh, en arabe. Donc à partir de ce moment-là, l'approche n'est pas tout à fait la même. Euh, nous, c'est une parole qui n'est pas des fois directe, et qui est passé par des prophètes, qui est passé par des rois, qui est passé par euh, des, des livres de sagesse, jusqu'à la parole ultime qui est Jésus-Christ. Et donc la révélation s'est manifestée progressivement. Et donc on peut la recevoir aussi euh, en cette logique-là, tout en sachant que c'est vraiment Dieu qui nous parle et qui, euh, qui nous parle aujourd'hui et maintenant.
0: Merci beaucoup, euh, mon père. Nous arrivons au terme de cette édition de Dialogue des religions consacré à la lecture de la Bible. Eric Manilakiza a été à la présentation, la mise en onde de l'Ignède de, de Excellente soirée à vous tous et à la prochaine. Vous étiez à